0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabitha Bühne. Es mag ein Klischee sein und doch ist wohl auch was Wahres dran. Die meisten Deutschen haben scheinbar ein Problem damit, sich von Herzen zu freuen. Gesehen wird nicht das Gute, sondern gesehen wird immer nur das, was nicht da ist. Und deshalb ist das heute unser Thema hier im Podcast Bühne frei mit Tabitha Bühne und mit mir Horst Gretschi. Hallo und herzlich willkommen dazu. Ja, Freude ist heute unser Thema und Tabita, da muss man ja sagen, der Begriff Freude, das ist ja so allgemein und so umfassend, da muss man erstmal ein bisschen zuspitzen, was ist denn das überhaupt, oh, Freude?
1: Ja, also es ist natürlich ein Gefühl, das wir dann haben, wenn uns was richtig Schönes widerfährt oder wenn wir uns an etwas Schönes erinnern in der Vergangenheit. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Formen, also Euphorie, Entzückung, Vergnügen, Spielfreude, die hast du wahrscheinlich öfter, <lacht> Siegesfreude, ja ne, <lacht> Lebensfreude, Gaumenfreude, Vorfreude, Mitfreude, aber auch Schadenfreude natürlich. Und Freude ist natürlich ein zentrales Ziel des menschlichen Lebens. Also Schiller hat das doch in dem Gedicht an die Freude so schön beschrieben als das göttliche Prinzip, das alles Leben antreibt. Ja, Freude ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für körperliche und seelische Gesundheit. Und dass wir auch ja, gut miteinander leben können in der Gesellschaft oder auch in der Familie. Aber oft verwechseln wir, glaube ich, auch Freude und Glück.
0: Okay. Was ist da der
1: Unterschied? Glück ist etwas, das passiert uns, aber das können wir gar nicht steuern. Also wie zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, im Lotto gewinnen oder wenn unser Fußballverein gewinnt. Das ist ja schön, das ist ein großes Glück, aber da haben wir keinen Einfluss drauf. Und Freude ist etwas... Das kommt in unser Leben, indem wir das kultivieren, also indem wir selber was dafür tun, über Zufriedenheit oder Dankbarkeit, da gibt es dann verschiedene Wege. Also die beiden muss man schon ein bisschen auseinanderhalten und das habe ich selber ehrlich gesagt auch lange nicht gemacht.
0: Bist du denn eigentlich so, so ein richtig freudvoller Mensch? Hast du Freude im Leben?
1: Ja, unbedingt, aber ich kann ehrlich gesagt beides. Also ich kann mich ganz schnell über kleine Dinge freuen, ich kann mich aber auch ganz schnell über <lacht> ganz viele Dinge ärgern, also ähm, da bin ich bei beiden dabei aber ja, wie gesagt, ich habe halt lange versucht, glücklich zu sein. Das war wirklich wie so eine Spielsucht und habe dann alles Mögliche probiert und immer gedacht, wenn ich irgendwie ja, schön bin oder erfolgreich, dann äh, bin ich glücklich. Oder wenn ich ja besonders sportlich bin, da Erfolge habe oder einen tollen Freund habe. Oder wenn ich verheiratet bin oder wenn ich irgendwann mal irgendwo wohne, wo es schön ist oder... Was auch immer. Also ich habe immer gedacht, wenn das und das passiert, dann bin ich glücklich. Und, und das hat mich eher unglücklich gemacht. Also dieses ständige Suchen nach Glück. Das habe ich aber ehrlich gesagt bis, ja, bis in meine 30er so praktiziert und mich immer gewundert, warum das nicht funktioniert. Ja, heute ist es so, dass ich tatsächlich gar nicht mehr glücklich sein will oder kein Glück mehr haben will, sondern das wirklich als Geschenk sehe, wenn Dinge passieren, die schön sind. Und ich versuche mehr über diese Dankbarkeit Freude in mein Leben zu bringen. Und das kriege ich ehrlich gesagt ganz schnell. Also wenn ich draußen im Wald bin, vor allem morgens oder abends wenn, wenn ich ganz alleine dort bin, wo ich im himalaya Gebirge war und diesen Sternenhimmel gesehen habe, das ist zum Staunen. Also ich kriege ganz viel Freude übers Staunen. Und ja, wie bei den Kindern. Ne? Wenn ich Wenn ich einfach mich auf schöne Sachen konzentriere, dann kann ich mich sehr, sehr schnell freuen. Und gutes Essen, das freut mich auch immer sehr. <lacht> wie ist das bei dir?
0: Ja, also äh, gutes Essen, da bin ich auf jeden Fall dabei. Also daran habe ich große Freude. Ich freue mich auch schon an der Natur, ganz eindeutig. Also da geht es mir ähnlich wie dir, muss ich sagen. Das sind vor allem die Dinge, an denen man relativ wenig selbst machen kann. Also äh, mm, gut, genau. Freude beim Essen kommt noch drauf an, wer es Essen zubereitet und so. Da gibt natürlich <lacht> schon jemanden. Aber ja, also so generell mag ich auch die Momente. Da habe ich Freude an den Momenten, wo ich einfach nur da sitze und den Moment genieße. Ja, dann kann man auch vom, vom Glücksmoment sprechen von mir aus, aber ich würde es nochmal anders fassen und sagen, das ist viel tiefer. Ja, also da habe ich einfach eine Freude in dem Moment, so eine Zufriedenheit, die man ganz schwer fassen kann. Also ich glaube, jeder, der mhm. so einen Moment mal erlebt hat oder immer mal wieder auch erlebt, der weiß, was ich meine, dann weiß man, dass man da ist.
1: So ein Zuhause sein auch, ne? Frieden und Zuhause sein, das ist auch so ein Gefühl, das man dann hat.
0: Genau, ganz richtig. Also so dieses wirklich ganz bei sich sein. und das es gibt so eine innere Freude, ja.
1: Mhm. ja.
0: Ich habe auch schon gemerkt, für mich zum Beispiel beim Sport, den ich betrieben habe oder auch bei Sachen, die ich, wo ich eben nicht selbst was mache, sondern Zuschauer, ne, ähm, dann fiebert man immer auf diese Glücksmomente zu und freut sich natürlich auch, was weiß ich, wenn Deutschland Fußball-Weltmeister wird. Und dann ist dann aber so ein Loch, da fällt mhm. man rein und sagt, okay ähm, und das war es jetzt und das ist mhm. Glücksgefühl ist jetzt weg. Man freut sich dann immer noch äh, später. Man ist ja Weltmeister oder man hat das Spiel gewonnen oder man hat seinen Lauf geschafft, den man sich vorgenommen hat. Aber so in diesem Moment äh, hat man erst mal so, ein, so ein tiefes Loch, ja, in das man fällt. Ich mhm. muss immer wieder dran denken, an dieses berühmte Bild, das kennst du vielleicht auch von der Fußball-WM 1990, vor 30 Jahren. Franz Beckenbauer damals steht völlig allein in diesem Riesenstadion und das hat er später mal beschrieben und sagt, ich war völlig leer. Und ich hatte hm. keine, kein Gefühl mehr der, der Freude, weil äh, diese Leere in mich reingekommen ist.
1: Ja, da war ich noch recht klein. Deswegen. <lacht> aber ich kann es mir vorstellen, ich habe das Bild auch mal gesehen, ja.
0: Und, und das, was er empfunden hat, ist genau dieser Punkt. Ja, er hatte ein Glücksgefühl, aber die, die Freude hm. hat sich noch nicht eingestellt, die kam dann erst später. Also das muss man reflektieren hm. und da kommt Freude. Und das führt mich eigentlich auch zur nächsten Frage an dich. Was raubt uns denn die Freude? Was sind so Freudenräuber, die bei dir agieren oder vielleicht auch bei mir und bei anderen Menschen?
1: Ja, also bei mir ist es relativ einfach. Ich bin dann unglücklich, wenn ich mich mit denen vergleiche, die es besser und leichter haben. Und das machen, glaube ich, ganz viele von uns. Also es ist ja objektiv gesehen so, dass es uns besser geht als, ich weiß gar nicht, 90 Prozent der Weltbevölkerung oder mehr. Aber wir vergleichen uns und das ist meist der Anfang des Unglücks. Und ja wenn man ständig alte Schulden hochholt, nicht verzeihen kann, immer wieder die Wunden aufkratzt, dann wird man auch nicht glücklich. Und meist sind wir auch nie zufrieden mit uns selbst oder unseren Mitmenschen und wollen immer mehr. Das ist auch ein Problem. Und ehrlich gesagt denke ich, dass wir meist mehr darauf bedacht sind, wie wir wirken, als dass wir wirklich geliebt und gekannt sind. Und das ist für mich ein ganz, ganz zentraler Punkt bei mir selbst auch gewesen auf, auf dieser Reise zur Freude. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme unserer Zeit, dass wir zwar äußerlich immer locker und offen wirken, aber in Wirklichkeit doch unerkannt und alleine bleiben. Dann Perfektionismus, Gier. Also es gibt tausend Freudenräuber, Neid und Bitterkeit. Und oft schleichen die sich schon recht früh in unser Leben und nehmen dann immer mehr Raum ein, je älter wir werden. Und deswegen sind, glaube ich, Menschen, die das nicht geübt haben, zu verzeihen und dankbar zu sein. Meistens auch im Alltag recht knurrige und einsame Bösewichte, so wie ich man mal nennen. Und da möchte ich nicht hin. Also das ist auch eine Motivation vielleicht.
0: Warum ist es denn eigentlich so schwer, Freude zu empfinden, fröhlich zu sein, obwohl man ja objektiv gesehen einen Grund dafür hätte? Also du hast es ja schon erwähnt, uns geht es so gut, aber was löst diese Falle aus?
1: Wie gesagt, ich glaube, dass wir uns meist mit denen vergleichen, die es besser haben. Da gibt es immer irgendwen. Es ist immer irgendwer schöner oder reicher oder schlanker oder erfolgreicher. Und solange wir den Fokus immer auf das richten, was uns fehlt, können wir nicht glücklich sein. Das ist unmöglich.
0: Und vielleicht denken wir uns auch immer nur, die anderen wären so glücklich und dabei sind die's gar nicht.
1: Ja, und das ist halt auch so ein bisschen der Instagram-Effekt. Ne? Also nach außen wirkt immer alles schön und gut und man kann da viel retuschieren und vortäuschen. Und wie es innerlich aussieht, das, das weiß man nicht. Und das fand ich auch sehr spannend. Damals, als ich als Model aktiv war, da habe ich echt sehr reiche und sehr schöne Menschen kennengelernt. Und ähm, das war total skurril für mich, dass einer der reichsten Männer damals in Oslo war das. Der wirkte wahnsinnig erfolgreich und glücklich. Der hatte echt alles, was man sich vorstellen kann. Ich habe noch nie so ein Haus gesehen, wo der lebte. Und der war so unglücklich, dass der tatsächlich abends mich fragte, ob ich nicht einfach nur bei ihm im selben Raum sein kann. Also der wollte jetzt nicht irgendwelche komischen Sachen, sondern der wollte einfach nur Gesellschaft, weil der so einsam war. Und, und das ist skurril. Also ich glaube, wir verwechseln oft Glück mit Freude. Das ist dieses alte Ding, dass man denkt, wenn ich nur das habe und wenn ich das bin, dann kommt das Glück. Und das kommt aber nicht. Und das wird echt wie so eine permanente Spielsucht dann. Das ist ein Teufelskreis, weil man nie dahin kommt, wo man hin will. Und ich glaube, das ist im Menschen auch so angelegt, dass wir so eine Sehnsucht haben, die wir nicht befriedigt kriegen und die dann auch uns fragen lässt, ja, ist da mehr als das, was nur hier auf der Welt zu kriegen ist? Ne? Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, sich diese Frage mal zu stellen.
0: So wie diese Sachen, dass man sagt, die Dinge, die einen wahrhaft glücklich machen können, die einem wahrhaft Freude bereiten können, die kann man sich mit Geld nicht kaufen.
1: Ganz Genau. Gerade Beziehungen, also ich glaube, wer gute Beziehungen hat, gute Freunde hat, der weiß, wie viel Glück da ins Leben kommt. Ne? Natürlich gibt es so Momente, ich meine, du hast du hast ja Kinder, ich nicht. Ich weiß nicht, viele sagen ja, die Geburt eines Kindes ist so ein Moment oder ja, wenn, wenn man eben das erste Auto hat oder die, die erste Reise antritt oder Ziele erreicht. Ne? Bei mir ist es halt eher so. Wenn ich ähm, bei Marathon die Ziellinie erreiche, da kommt eine Freude, das kann man nicht beschreiben. Das ist ja wirklich für mich unbeschreiblich, wie viele Glückshormone dann in den Körper kommen. Ja, oder du bist ja Fußballfan, ne? wenn, wenn der eigene Verein nicht absteigt oder Meister wird, dann ist ja auch wunderbar. Außer bei den Bayern, sage ich immer, da ist, es, da ist es langweilig, aber sonst ist, sind das ja auch so Dinge. Aber das ist eben, wie wir vorhin sagten, das sind alles kurzfristige Glücksmomente. Und oft, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich habe oft, wenn ich mich ganz doll freue, gleichzeitig schon so eine Wehmut, die da mit sich reinmischt. Weil ich weiß, dieser Moment, und vielleicht ist das das auch, was du vorhin sagtest vom Beckenbauer, der Moment vergeht ja. Ich weiß ja, dass diese Freude ja nicht hält. Die ist da und dann geht sie weg und unser Leben ist ja immer wieder überschattet auch, ne, von, von Leid und Schmerz und langsam Abschied. Und das wissen wir ja. Und deswegen glaube ich, ist es auch schwer, sich ja, zu freuen, ohne diese Wehmut direkt noch zu spüren.
0: Das ist richtig. Also ich glaube, das stimmt ganz absolut, dass man eben diese Wehmut gleich mitspürt, weil man eben die Vergänglichkeit weiß. Ja, das ist jetzt dieser genau. Moment, der Moment ist vorbei und das war es dann eigentlich gewesen. Und die Frage ist, was bleibt? Ja, also was ist keine Quelle der Freude sein, die nachhaltig ist? Wie siehst du ja. das? Was kann denn so eine Quelle sein für so eine nachhaltige Freude?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass vor allem Beziehungen uns glücklich machen, also richtig tolle Freundschaften. Für mich ist es auch die Freundschaft zu Gott tatsächlich, weil ich finde schon auch erstaunlich, dass wir jetzt als Christen ja dazu sogar aufgefordert sind, Freude zu haben. Ich habe mich da früher echt oft drüber geärgert. Also freut euch alle Zeit, also Freude als Gebot, wie soll das funktionieren? Das ist ja schon ein bisschen schräg. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich, also Freude ist nur da, wo ich geliebt bin, wo ich lieben kann, wo ich mich geborgen fühle, wo ich sicher bin. Und ja, Gott ist die Liebe und Liebe und Freude sind untrennbar und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also diese Freude auch in Gott zu haben und für mich ist es ehrlich gesagt auch, die Freude im Sinne als Vorfreude auf den Himmel. Also das ist aber auch noch nicht so lange so, dass ich mich da wirklich drauf freue. Der Markus, mein Mann, der sagt immer, was war denn dein schönster Moment im Leben? Und dann sage ich immer, ja, als ich damals die 100 Kilometer ähm, gelaufen bin und im Ziel war, das war eine Freude, die werde ich nie wieder haben. Und er sagt, ja, guck, diese Freude mal 10.000. So wird es sein, wenn du in den Himmel kommst. Und nicht immer, boah, das wird total schön und da freue ich mich dann drauf. Aber ja, andere Quellen, ich glaube, der, du bist ja ein großer Martin Luther-Fan, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Ich fand diesen Spruch in seinen Tischreden so cool. Denn ein Herz voll Freude sieht alles fröhlich an, ein Herz voll Trübsal alles Trübe. Und ich glaube, das ist halt auch so die Sache, dass man äh, sich auf Gutes fokussiert, gute Musik hört, das Schöne sieht in den Menschen um sich herum, in der Welt, in der Natur, dass man Freude teilt und ja sich selbst Gott und seinen Mitmenschen liebt. Und ich glaube, wenn man das lernt, dann hat man immer Grund zur Freude. Also da bin ich fest von überzeugt. Und das muss ich aber ehrlich gesagt auch immer wieder üben, weil ich immer wieder in diese alten Fallen tappe. Also das ist ein lebenslanger Prozess, fürchte ich.
0: Wo du Martin Luther gerade erwähnt hast, da fällt mir noch ein, er hat ja über die Musik geschrieben, dass die eine der schönsten Gaben Gottes ist und ihre Eigenschaft ist, dass sie trübsinnige Gedanken vertreibt. Wunderbar. Deshalb ist sie dem Teufel auch zuwider, schreibt Martin Luther. <lacht>
1: Ja, wobei ich mich da immer wunder was manche Menschen als schön empfinden. Ne? Also mein Bruder hört so seltsame Metal-Musik, da, das macht mich jetzt nicht so fröhlich. <lacht> aber, ja, das ist Geschmackssache.
0: Es kommt darauf an, welche Art von Musik. Es gibt ja auch destruktive Musik, das darf man nicht vergessen. Genau, genau. Ich glaube, Luther hat dann deutlich andere Musik gedacht, aber die meiste Musik ist schon eher schön aufbauen. Du hast ja Schiller am Anfang erwähnt. Die Ode an die Freude, das ist ja also musikalisch gesehen auch ein ganz grandioses Werk von Beethoven. Und also da liebe ich ganz, ganz viel. Und da bin ich auch auf kein musikalisches Genre zum Beispiel festgelegt. Da gibt es ganz viel, was mir gefallen kann. Du hast ja schon erwähnt gehabt. Du musstest das auch immer wieder... Einüben für dich und musst es auch immer wieder einüben. Wie bekomme ich denn nun mehr Freude in mein Leben rein? Wie, wie kann ich das üben?
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, vor allem, indem ich die Liebe kultiviere, also die Beziehung zu Gott, zu den Menschen, zu mir selber. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, kein Nietzsche-Fan, aber er hat mal einen Satz gesagt, der mich echt beeinflusst hat und geprägt hat. Das beste Mittel, jeden Tag gut zu beginnen, ist beim Erwachen daran zu denken, ob man nicht wenigstens einem Menschen eine Freude machen könnte. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Also sich wirklich, ja, nicht nur selbst Freude zu machen, sondern auch Freude zu teilen, weil, weil das wirklich so ist, wie dieser Spruch sagt, ne, dass wenn man Freude teilt, verdoppelt sie sich. Ich glaube, dass wir äh, viel fröhlicher wären, wenn wir einfach auch mehr Feste feiern würden, wenn wir irgendwie einen Grund zur Freude haben wenn wir das, das Gute fokussieren, uns nicht immer nur auf unsere Macken konzentrieren. Also wenn ich morgens äh, in den Spiegel gucke und direkt mal zehn Fehler suche, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich mich nicht leiden kann. Und wenn ich meinen Mann morgens schon mit äh, nicht gerade großem Wohlwollen begegne, dann wird der Tag auch nicht gut. Ne? Also ich glaube, es kommt echt stark auch darauf an, wie wir in den Tag starten. Ob wir morgens schon Gründe finden, uns zu freuen, auch wenn vielleicht die Umstände schwierig sind. Ähm, das fällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr schwer. Das muss ich auch üben. Aber ich glaube, das kann man tatsächlich kultivieren und, und erreichen, wenn man sich dazu auch die Zeit nimmt, sich das gute bewusst zu machen, was alles im Leben ist und dankbar zu sein.
0: Wie, wie kann ich das aktiv äh, machen? Wie kann ich das ganz konkret täglich umsetzen? Gibt es da
1: Tipps? <lacht> Ja, da gibt's Tipps. Also, was ich jetzt äh, seit geraumer Zeit mache, ist, dass ich morgens und abends für mindestens drei Dinge aktiv Danke sage. Das kennen ja die meisten. Das ähm, kann man ja ganz einfach tun. Und auch beim Beten mehr zu danken als zu bitten. Ich habe das irgendwann gemerkt, dass ich beim Beten eigentlich tausend Wünsche habe und Verbesserungsvorschläge an Gott, aber eigentlich wenig Danke sage. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir dann nicht so fröhlich sind. Dann einmal in der Woche bewusst jemand eine Freude zu machen. Vielleicht sogar inkognito, dass er gar nicht weiß, von wem es kommt. Vor allem jetzt vielleicht mal jemandem einen Brief zu schreiben, der alleine ist oder irgendwas anderes zu machen. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man seine Tankstellen der Freude kennt. Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich äh, eben, wie gesagt, Musik höre oder in den Wald gehe oder ähm, Freunde treffe. Manche machen auch selbst Musik und empfinden das als großes Vergnügen. Sport machen, glaube ich, ist immer gut, um Freude ins Leben zu bringen dann üben, der Freude auch Ausdruck zu verleihen. Ich glaube, in Deutschland sind wir so ein bisschen auch nicht die größten Meister darin zu zeigen, dass wir uns freuen. Das gelingt eher selten und muss schon einen großen Anlass haben. Aber fröhliche Menschen machen fröhlich. Ich merke das immer, wenn ich lächelnd aus dem Haus gehe und die Menschen anlächle, dann freuen die sich mit. Und ich glaube, das kann man echt einfach mal sich zwingen, die Leute mal anzulächeln. Ich, auch die, die Kassiererin oder in der Bahn, die freuen sich, wenn man, wenn man die anlächelt. Und ich glaube, das ist eben auch so eine Sache, dass wir vielleicht jeden Tag mal einfach ein Kompliment machen, ehrlich gemeint natürlich, und wirklich lieben lernen. Also wenn wir Liebe empfinden, dann ist alles Freude. Ich glaube, wenn wir diesen Weg gehen und üben, dann finden wir auch jeder konkret Punkte, die wir im Leben angreifen können. Das ist vielleicht bei dem einen, ja, mehr, mehr in Worte, andere machen Geschenke und, und ich glaube, diese Freude und diese Liebe gehen immer Hand in Hand.
0: Also da haben wir doch einiges aufgegeben bekommen von dir, das finde ich gar nicht schlecht. Also Leute <lacht> wirklich mal äh, freundlich anlächeln, ihnen mit Freundlichkeit begegnen und Freude vermitteln und die schlägt dann auch zurück. Das kann ich nur bestätigen, das funktioniert. Und meine Frau zum Beispiel sagt das auch immer, sagt, behandle jeden Menschen so Freundlich und freudig, wie es nur irgend geht. Ähm, und du wirst merken, ähm, da kommt auch was zurück. Ich finde, das ähm, ist zum Beispiel eine ganz ähm, tolle Sache, die man täglich umsetzen kann. Mal davon abgesehen von all den anderen Sachen, die du genannt hast. Ja, und ähm, damit haben wir euch heute relativ viel an die Hand gegeben, glaube ich, ähm, wie ihr mehr Freude in euer Leben bekommen könnt. Wenn ihr auch mal guckt, was sind denn eure Quellen der Freude? Was sind so eure Freudenkiller und Freudenräuber? die euch nur runterziehen und euch keine Freude bereiten. Ja, schaut mal nach, setzt es um und äh, wir sind mal gespannt, was das bei euch macht. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, dann haben wir ein neues Thema hier. Dann wollen wir nämlich über die Macht der Worte reden. Da sind wir fast schon heute ein bisschen dabei gewesen. Also wie wir mit den Menschen reden, so ähm, kommt es eben auch zurück. Und die Macht der Worte, das ist dann in zwei Wochen unser Thema hier bei Bühne frei. Tschüss, bis dahin sagen Horst Gretzschi und Tabita Bühne.
1: Ja, ich wünsche euch allen einen fröhlichen Tag.
0: Bühnefrei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.